0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación muy interesante. Eh, antes que otra cosa, les recuerdo que pueden ir viendo todas las fotografías del tema de hoy en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Código Misterio. Gracias por el favor de su atención. Gracias por estar aquí conmigo durante este podcast. Que, bueno, yo sé que están trabajando algunos, algunos manejando, algunos estudiando, no importa lo que estén haciendo. Les mando un gran abrazo. Y gracias por su preferencia, gracias por estar pasando la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, como Spotify, como Apple Podcasts como Google Podcast, TuneIn, Amazon, bueno, por todos lados, ¿no? Ya saben, este invadiendo todas las plataformas a vidas y por haber. Oigan, pues estamos por acá. Como siempre, los invito a que mientras voy narrándoles toda esta investigación que, que hice en esta semana, pues vayan checando las fotografías, ¿no? De hecho, vamos a platicar acerca de los libros de eh, Caballo de Troya, si ustedes no han tenido la oportunidad, se los recomiendo ampliamente. Eh, si lo quieren leer como una novela, si lo quieren leer como algo que en verdad sucedió, ya es decisión propia. Tenemos un tema del cual otra vez varios de ustedes me estaban preguntando. Oye, Horacio, publicaste unas fotos de Jesús, que es como Quetzalcoatl, de Jesús en Japón, pero no hay el podcast. Bueno, como les decía, ese tema fue algo que platicábamos con el Tarzán en Radio Radioláser los martes y los viernes que nos enlazamos con él. Y como ustedes me lo estaban pidiendo, dije, ok, vamos a hacerlo. Es un tema muy interesante porque son muchas teorías, ¿no? Unas nos dicen que Jesús era extraterrestre, como lo menciona JJ Benítez. Otros dicen que Jesús vino a América como Quetzalcoatl Otros que vivió en la India, en el Tíbet, en Egipto. Otros que incluso vivió en Japón. O sea, que no fue crucificado, sino que escapa hacia Japón. Vive ahí más de 100 años y tiene una familia. Y otra teoría también nos menciona que estuvo casado con María Magdalena y que tuvo un hijo. Entonces, es interesante. Yo, como siempre, los invito a que escuchemos este podcast solamente con la mente amplia. O sea, no estoy criticando a ninguna religión, que quede bien claro. Solamente me dediqué a investigar. Me encanta leer esto. Me apasionan todos estos temas que tienen que ver con energías, con eh, cosas que de repente no se mencionan normalmente pues tanto en la Biblia o que de repente alguien nos pudo haber escondido alguna religión, algún aparato gubernamental. Entonces, en serio, escuchémoslo con la mente abierta y ustedes son a final de cuentas libres de decidir si lo que yo les digo lo aceptan o no lo aceptan, pero ojo, no estoy ofendiendo a nadie, ¿ok? Es simple y sencillamente con el mero objetivo de entretener y de informarles. Entonces, ya que mencionamos esto, ahora sí, Vámonos de lleno con este episodio de Código Misterio acerca de Jesús, la otra historia. Vamos a iniciar con este libro denominado The Lost Gospel o el Evangelio Perdido, donde se afirma que cuando encuentran este manuscrito, estarían confirmando la relación entre Jesús y María Magdalena, que se habrían casado y que habrían tenido dos hijos, Manasés y Efraín, ¿ok?, Vamos a hablar de dos personajes, Barry Wilson, que es profesor universitario, y Simcha Yoko Bobichi, que es documentalista. Ellos mencionan que este Evangelio perdido no es un trabajo de ficción, sino que definitivamente esto nos estaría mostrando la relación que tuvo, bueno, Jesús con María Magdalena, que además de que era una mujer que estaba muy cercana a él, bueno, también fue una discípula muy cercana, de hecho la más querida. El manuscrito en cuestión se titula Historia Eclesiástica de Zacarías Retor. Este texto está escrito en arameo antiguo, está como todos los eh, textos, está escrito sobre piel de animal tratada y el museo británico lo compró a un monasterio en Egipto en 1847. Durante muchísimo tiempo, casi más de 200 años, ningún académico, ningún erudito, ningún investigador como que le puso atención a esto. No era como que algo que ellos quisieran tratar de averiguar qué decía, sino simple y sencillamente les llamó la atención. Ellos lo adquieren, pero no se habían metido a estudiarlo. Bueno, posteriormente el periódico Daily Mail... Eh, comenta que estos dos investigadores, estos dos personajes que les estaba comentando, retoman este tema y lo anuncian al mundo como, en el, como el eslabón perdido en la historia de Jesús. O sea, básicamente estábamos hablando de un evangelio que nadie sabía. Se ponen estas personas a estudiar este texto... Y dicen que encuentran muchas cosas muy extrañas, ¿no? Que todo está como encriptado, que todo está como con un código muy extraño donde nos muestran a una persona de origen humilde que fue dado por muerto, que vuelve a la vida y que se convierte en una especie de rey. En este caso, también hay un personaje femenino que se llama Asened y ellos lo están traduciendo como María Magdalena. Ahora, aquí hay una cuestión interesante porque el diario británico resalta que las historias sobre Jesús y María Magdalena siempre han estado muy presentes en la vida popular. Sobre todo, la primera vez que aparecen es cuando Martin Scorsese lanza la película La última tentación de Cristo en 1988, donde muestra una relación entre Jesús y María Magdalena. Y posteriormente, bueno, lo vimos con el Código de Da Vinci, más o menos en los años en el 2000 y tantos, que bueno, se vuelve todavía una teoría conspirativa más importante, ¿no? Fíjense lo que son las cosas. Este documentalista de nombre Jacobo Vici afirma que en los evangelios que están en la Biblia, Jesús siempre recibe el título de rabino, que es un título que solo se le entrega o solo se le da a los hombres casados. Entonces ya nos deja con la duda. Otra de las cosas que también afirma Jacobo Vici es que Jesús tenía una relación muy estrecha con María Magdalena porque es imposible que una mujer fuera a lavar el cuerpo desnudo de un hombre a menos que fuera su esposa. Por lo tanto, él dice, no era solamente un apóstol, no era solamente la apóstol más querida, sino que había una relación de pareja. Bueno, ¿qué pasa después? Eh, a uno de los documentales de Jacobo Vici, Discovery Channel ya lo había tratado de ficción, pero bueno, dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces, ¿qué había detrás de todo esto? Bueno, tratar de desacreditar quizá a uno de los investigadores que más ha estado presente en este, en este tipo de teorías conspirativas de que había una relación entre María Magdalena y Jesús, no lo sabemos. Vamos a hablar ahora un poquito de quién era María Magdalena. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se presenta a María como una seguidora de Jesús que escuchaba sus enseñanzas, que brindaba apoyo financiero, que además fue testigo de la crucifixión y tres días después la primera en verlo vivo. Aquí hay una diferencia entre la gente que dice que María Magdalena era una prostituta, porque nunca se menciona en ninguno de los evangelios en la parte de la iglesia temprana, sino hasta el siglo VI, cuando el Papa Gregorio I la identifica como las mujeres en las que se habla de Lucas 737 y la mujer que lava los pies de Jesús con su cabello. A partir de ese momento, bueno, el Papa quizá fue probablemente influenciado por el hecho de que Jesús había sacado siete demonios de ella, por lo tanto se le comienza a mostrar como una prostituta. Ahora, los evangelios del Nuevo Testamento no muestran ningún tipo de relación entre Jesús y María Magdalena. ¿De dónde surgen todas estas teorías? Nos tendríamos que remontar aproximadamente de 100 a 200 años después de los evangelios del Nuevo Testamento por un culto que no es cristiano, sino que se hacen llamar los gnósticos. Estos escritos, como les decía, no son parte del Nuevo Testamento, fueron rechazados por los primeros cristianos como herejes porque mostraban una relación entre Jesús y María y esto pues aparentemente era como inaudito, ¿no? Vamos a hablar de estos pasajes. La idea de que María Magdalena era especial para Jesús es tomada principalmente del Evangelio de María. Este Evangelio Gnóstico no es parte del Nuevo Testamento. Fue escrito por un autor desconocido en la última mitad del segundo siglo, aproximadamente 150 años después de la muerte de Jesús. Imagínense todo lo que había pasado en, eso, en ese tiempo. Entonces ya no estamos hablando de que fue algo fiel, de que sucedió en ese momento, 150 años después es demasiado, demasiado tiempo donde quizás se perdieron las ideas, parte de la historia, pero bueno, ahí está presente, ¿no? Un versículo en el Evangelio de María se refiere a María Magdalena como la discípula preferida de Jesús, diciendo que él amaba a María más que a los demás. En otro versículo, Pedro supuestamente le dice a María, hermana, nosotros sabemos que El Salvador te ama más que cualquier otra mujer, pero no está hablando en el sentido de amor carnal, de amor de pareja, sino simple y sencillamente un amor de hermandad. Bueno, posteriormente aparece en escena este famoso libro, El Código de Da Vinci o la película, que si no la han visto, se la recomiendo, por supuesto, donde eh, Dan Brown, que es el autor, menciona que María Magdalena es una mujer judía de la tribu de Benjamín, se casa con Jesús y dio luz a un hijo. Esta teoría en específico dice que solamente fue un hijo o una hija. ¿Qué pasa? Trata de dejar en manos de ella la iglesia porque le quería devolver la deidad femenina a la vida humana y al conocimiento en general. Después de la crucifixión de Jesús, María Magdalena huye a la comunidad judía de Provenza, donde ella y su hija, Sar, hallaron refugio el vientre de María Magdalena se le considera el santo grial. Por lo tanto, no es la copa que han buscado por muchos siglos que aparentemente está escondida o en Oak Island la tenían los caballeros templarios. Esto es lo que dice esta teoría, ¿sí? Y que además los restos de María Magdalena están bajo la pirámide de cristal a la entrada del Museo de Louvre en París, en Francia. Y por supuesto que el prioriato de Sion... Y los caballeros templarios se han dedicado a proteger la historia y las reliquias porque ellos consideran a María Magdalena como diosa y como madre divina. Como les decía, creo que con la aparición de este libro del Código de Da Vinci, eh, bueno, se vuelve todavía más fuerte el revolú, ¿no? Hay que recordar que esta novela eh, vendió más de 80 millones de copias aproximadamente, quizá ahorita ya son más, fue traducida a más de 40 idiomas y que, por supuesto, pone en tela de juicio lo que nos ha dicho la iglesia al mostrarnos a un Jesús más humano. Y que, bueno, tenía una relación muy cercana a María Magdalena como esposa y que tuvo además una hija. ¿Pero qué hay detrás de todo esto también? Bueno, una de las, eh, de las obras de arte más importantes, pero también que se volvió más controversial, es La Última Cena. Porque ahí nos muestra Leonardo da Vinci, que es el encargado de crear esta obra, Cosas muy extrañas que en estos momentos les voy a ir narrando. Que tiene que ver con la figura de Jesús, que tiene que ver con María Magdalena y con el mismo Leonardo da Vinci. Así que bueno, pongan atención y vayan checando las fotos ahorita en Facebook y en Instagram de Código Misterio. Ok, empecemos con que la última cena es un mural de 460 centímetros de alto, 880 centímetros de ancho. Está ejecutado al temple y óleo sobre dos capas de preparación de yeso. Fue pintado por Leonardo da Vinci entre 1495 y 1497 en la pared del convento dominico de Santa María delle Grazie en Milán, Italia, por encargo del duque Ludovico Sforza. Este es uno de los momentos más importantes porque son los momentos más dramáticos en la vida de Jesús, porque lo sabemos, está acompañado de sus discípulos y antes de realizar la Sagrada Ceremonia de la Eucaristía por primera vez anuncia que uno de sus doce discípulos lo va a traicionar. En Juan 13, 21 se lee, Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, pero os digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios, porque uno de vosotros me traicionará. La revelación de Jesucristo, como les digo, es muy fuerte porque está señalando a que uno de los apóstoles lo va a traicionar y Leonardo da Vinci se encarga de mostrar no solamente la reacción física de sorpresa, sino también una reacción como muy espiritual, los ojos la forma en la que están sorprendidos, asombrados los discípulos, unos espantan Judas aparece como, no sé, como que está retrocediendo al escuchar esto Pedro aparentemente tiene una daga o un puñal en la mano, entonces se logra, eh, creo que mostrar el momento de tensión en la reunión. Ahora vamos a describir la parte de la escena, de la última escena, para que vayan viendo cómo hay algunos elementos escondidos. Jesús está en el centro de la escena. A sus lados hay un equilibrio porque hay seis discípulos de cada lado, pero además están agrupados de tres en tres. Estos discípulos, para muchos estudiosos, están agrupados en rectángulos. que significa unidad y estabilidad? En el centro está Jesús y estaría más o menos que en medio de un triángulo equilátero. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Es el equilibrio perfecto porque está residiendo la majestad y el poder de Dios. Por un lado representa al hombre, cuerpo, mente, espíritu, y por el otro lado la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que lo que vemos atrás de este cuadro son tres ventanales que iluminan donde está Jesús y para muchos estaría simbolizando el paraíso. Además... Con respecto a la imagen de Judas Iscariote, se comenta mucho que Leonardo da Vinci, para darle más realismo a todo esto, había visitado varias cárceles de Milán para conocer los rasgos fuertes y perversos, la mirada de estos criminales y poder plasmarla en la última cena. Ahora, hay una cuestión bien interesante que mucha gente dice que incluso Leonardo da Vinci se pinta a él mismo en el rol del apóstol Judas Tadeo, que es uno de los apóstoles que más predicó, que más evangelizó pueblos y que además fue el portador de la sábana santa después de la muerte de Jesús. Obviamente, Leonardo da Vinci para ese entonces tenía 45 años, pero, bueno, se pinta mucho más grande para poder aparecer en esta, en esta obra, ¿no? Continuando con el misterio detrás de la última cena, en 1993, la escritora y abogada Victoria Hassel publicó un documento, supuestamente, que era el autor Leonardo da Vinci, donde reconoce la existencia de una mujer al lado de Cristo. Por lo tanto, ahí es también cuando que muchas personas, o sea, como que dicen, yo lo sabía, esa mujer es María Magdalena. Para muchos, da Vinci habría intentado revelar en esta famosa pintura dos cosas. Que sí había mujeres en la última cena porque era una festividad y que también tenía que haber apóstoles, mujeres dentro de este grupo. Y dos, que además María Magdalena era el discípulo o la discípula predilecta de Jesús. Ahora, hay otras cosas también que aparentemente los investigadores han ido encontrando. Da Vinci deja una pista de que sí había una relación muy estrecha, un vínculo muy estrecho con María Magdalena en la parte donde se encuentra un nudo en el mantel. Chequen ahí las redes sociales para que la vean, porque la palabra nudo en italiano hace referencia a un vínculo, víncoli, por lo que da Vinci estaría mostrando este detalle, porque en esta última cena, en esta mesa, hay un vínculo especial entre Jesús y uno de los discípulos. Una relación de pareja. Otra de las cosas que también se mencionan en este cuadro es que la ropa de Jesús analícenla bien, es azul y roja, y la de María Magdalena es casi lo mismo, pero en forma inversa, o sea, roja y azul por lo tanto, muchos expertos dicen, ahí está la señal de que ellos se complementaban, de que estaban unidos, no solamente en esta relación maestro-discípulo, sino en una relación de pareja, en un matrimonio incluso no solamente aparece María Magdalena al lado de Jesús, sino también el santo grial. Pero no es el santo grial que nosotros estamos creyendo, esta copa. No, es decir, que ahí aparece el hijo de ambos. Chequen nada más cómo está aparentemente un bebé en una posición sentada. Da Vinci eh, utiliza una técnica muy interesante porque eh, lo que él hace es colocar la cabeza del bebé muy cerca del cuello de Judas, por lo tanto para muchas personas es el cuello de Judas, para otras es la cabeza del niño, y la espalda y las piernas con el brazo del mismo discípulo, o sea, está perfectamente camuflajeado, el bebé en la pintura, chequen, parece como que está girando la cabeza hacia Andrés y este discípulo lo está viendo pero está mostrando una gran sorpresa con las dos manos levantadas pero no deja de mirar a los ojos al niño. Bueno, pues ahí está esta, esta explicación que se hace del de cuadro de La Última Cena. Creo que para la gente que no estaba muy relacionada con todo esto, pues sí, le va a causar extrañeza, les va a causar eh, sorpresa, ¿no? Entonces ya saben. Véanlo con, con ojos de, ah, qué interesante, de investigadores más que nada, ¿no? Ahora, eso es lo que hablan acerca de María Magdalena. ¿Qué otras cosas se dicen? Como les decía hace rato, creo que J.J. Benítez es uno de los investigadores eh, que más ha abordado la figura de Jesús, pero obviamente un Jesús muy humano, pero también un Jesús que proviene de otro planeta. Él en sus libros Caballo de Troya menciona que, eh, bueno, que no es una novela como tal, que todos estos documentos le fueron entregados por un mayor de los Estados Unidos, por un militar, para que él los fuera publicando, durante muchos años. ¿Y qué se habla en, este, en esta investigación? Bueno, que los viajes en el tiempo sí son posibles. Habla de estos dos militares que viajan a la época de Jesús, conviven con Jesús, conviven con los discípulos y también se dan cuenta de todo lo que pasa. Acuérdense, tenían tecnología muy avanzada, por lo que era muy fácil poder investigar lo que estaba sucediendo cuando Jesús hacía milagros que ellos mencionan que siempre apareció una nave espacial cuando Jesús está en el monte de los olivos y comienza a sudar sangre ellos eh, mencionan también como una nave aparece sobre él le lanza un rayo y en ese momento Jesús está completamente limpio o sea ya no suda sangre pero también incluso la ropa está limpia entonces hablan de eso hablan del milagro de las bodas de Caná Hablan de cuando Jesús fallece, de cómo regresa de la muerte a Lázaro. Entonces es, una, es un libro, una serie, son como 12 libros. El último, el más reciente se llama El diario del Liceo. Yo se los recomiendo. Como les decía, esto, aquí no estamos ni criticando ninguna religión ni estamos diciendo que esta es la verdad. Yo les vengo a exponer esta investigación que se me hizo muy interesante acerca de lo que es la figura de Jesús y ustedes tomen la decisión de creerla o no creerla. Entonces, continuando con todo esto, también JJ Benítez tiene un libro que se llama Los astronautas de Yahvé. En este libro menciona las apariciones de los ángeles, tanto a María como a diversos personajes de la Biblia. Eh, y bueno, como quizá en esos momentos, al ver a un ser que viene bajando del cielo, bueno, los pobladores, la gente lo confundían con un ángel, porque además eran seres que traían estos... Él lo menciona y hace la, la referencia como si fueran trajes espaciales que brillaban y que además eran seres muy altos, eh, blancos, con cabello rubio, cabello largo, muy parecidos a los seres que provienen de las pléyades Ahorita que estamos tocando este punto de que Jesús aparentemente para muchos es un extraterrestre, hay un libro que se llama Abducción al Noveno Planeta y vamos a platicar acerca de un extracto específicamente. El autor es Michael J. Desmarket. Y él narra que en 1993, mientras estaba en su casa en Australia, de pronto aparece una fuerte luz de color azul en forma de neblina y de pronto él estaba en esta nave, o sea, es abducido. ¿Qué pasa durante este tiempo que es abducido? Bueno, se presenta un ser que se hace llamar Tao y le comenta que él es un ser humano hermafrodita, andrógino, no hombre ni mujer, con cabellera rubia, con ojos claros, con facciones muy finas, de aproximadamente 3 metros de altura y con ropa que estaba creada en solo una pieza. También comenta que Tao portaba un casco transparente que le cubría la cabeza y de esta forma, pues básicamente impedía la contaminación de virus, de bacterias y además mejoraba su respiración. Tao le comenta a Michael que él viene del planeta Tiaúba y que todos en este lugar son como él o quizá un poco más grandes y muy cercano al cúmulo estelar de las Pleiades. Él dice que los Tiouba son la representación que los hebreos usaban para pronunciar Jehuba o Jehová y esta palabra pues es constantemente usada en la Biblia. Michael comenta que ellos, estos personajes de este planeta de las Pleiades o de este cúmulo, enviaron una nave espacial y que uno de ellos apareció ante la Virgen María, comentándole que iba a quedar embarazada, que es implantado un embrión mientras ella estaba bajo hipnosis y posteriormente cuando Herodes comienza a hacer la matanza de los niños, estos seres extraterrestres evacúan bajo hipnosis a María, a José, a Jesús y él menciona que incluso dos animales, dos burros, para ponerlos en un lugar muy cercano a Egipto. También comenta este extraterrestre que Jesús tenía la capacidad de hacer todos los milagros que están escritos en la Biblia. Resucitar muertos, curar la ceguera, curar sordera. Y que cuando Jesús es crucificado y muerto, ellos estuvieron ahí para sacarlo de la tumba y llevárselo a la nave espacial para revivirlo. Y en ese momento es cuando prueba Jesús una vez más su inmortalidad. Muestra a la gente de que sí hay vida después de la muerte y le da la esperanza a todos los demás de que todos tenemos una chispa de nuestro creador, de Dios. Ahora, continuando con otra teoría que tiene un poquito que ver con lo que estaba comentando ahorita, es qué pasa con Jesús de los 12 a los 30 años o a los 33 años, como muchos expertos mencionan. Se dice que estuvo en la India, en el Tíbet, en Japón, y que no murió a los 33 años, sino que en realidad vivió más de 100 años, que tuvo una esposa y que tuvo tres hijas. Estas afirmaciones forman parte de una creencia de un pequeño grupo de cristianos que residen en el pueblo de Shingo, al norte de Japón. Ahora, ¿por qué esta teoría ha cobrado mucha importancia últimamente? Bueno, porque aparentemente... En 1932, un sacerdote descubre un pergamino que él decía que era el testamento de Jesús, dictado por él mismo antes de morir y que a la vez identificaba a este pueblo como su lugar de sepultura. El pergamino se destruye en la Segunda Guerra Mundial, pero existía una copia de esta transcripción que se exhibe en el museo de la Villa de la Leyenda de Cristo en este pueblo, que está muy cerca de la famosa tumba de Jesús y que además los expertos que han analizado todo este, este idioma de japonés antiguo que aparece en este documento, bueno, aparentemente dicen que sí, efectivamente, hablan de un personaje que tiene que ver mucho con el Medio Oriente. De hecho, en la primera investigación lingüística se demuestra que una de las palabras que aparecen en este documento, erai, no pertenece a la lengua japonesa, sino que es muy similar a la palabra hebrai, que significa hebreo. Por lo tanto, en la antigua lengua hebrea, la palabra erai se asemeja a la expresión una montaña, que es donde está sepultado Jesús en Japón. Y de hecho hay una canción que data de hace más de dos mil años, que cuando el doctor Tom J. Chalco la analiza y la graba y la empieza a repetir muchas veces, las palabras que estaban ahí eh, grabadas comienzan a tener un significado completamente diferente porque aparenta de el japonés a la hora que las empiezan a reproducir a más velocidad se escucha como si fuera hebreo y dice soy yo, Joshua, el niño dado por Jehová por lo tanto él dice que efectivamente Jesús estuvo presente en este pueblo de Japón porque además en muchas historias alrededor de Asia siempre se habla de un hombre sabio que llegó de Medio Oriente hacia este lugar que fue visto en esos lugares que ya les mencioné en la India, en Nepal, en China, que estuvo estudiando con grandes maestros e incluso en la región de Cachemira actualmente se venera una tumba de un sabio que se llama Jesús. Entonces, para muchos investigadores es completamente imposible que haya tantos personajes tan similares a Jesús y más o menos en los mismos tiempos. Por lo tanto, ellos aseguran que Jesús estuvo presente en Asia durante estos años perdidos. Hay algunos investigadores que comentan que bueno, llegó a los 14, a los 12. Otros dicen que Jesús llegó a Japón a los 21 años y buscó la sabiduría de la divinidad durante 12 años. Después regresa a Judea a los 33 años, se entrega a su misión, y por supuesto, posteriormente, pues es crucificado, ¿no? Ahí viene otra cosa. Muchas personas dicen que no fue crucificado, como les decía ahorita, especialmente los japoneses, sino que este lugar es ocupado por su hermano menor, Izukiri. Cuando muere el hermano de Jesús, él logra escapar de Jerusalén con dos reliquias una oreja de su hermano crucificado y un mechón del cabello de María. Ahí es donde reside por muchísimos años, se retira, forma una familia sí. y es enterrado en este lugar donde hoy está esta enorme cruz de madera, según afirman varias personas. Ahora, continuando con la investigación, nos encontramos, bueno, todo lo que tiene que ver con el misterio de Quetzalcoatl, que fue uno de los dioses más importantes de Mesoamérica y que además la presencia de él se repite en muchas civilizaciones prehispánicas, tanto que incluso algunos frailes durante la conquista se encargaron de documentar la historia de los pueblos sometidos y su transición, por supuesto, al catolicismo. ¿Por qué se dice que los eh, mayas, que los aztecas, que muchas culturas de Mesoamérica estaban esperando el regreso de Quetzalcoatl y confundieron a los españoles con él? Porque precisamente recordaban a Quetzalcoatl como un hombre blanco, ojos azules, barba, que vino de tierras muy lejanas con la intención de enseñar a todas estas culturas conocimientos en agricultura, en astronomía, en ciencias y artes. Por eso confundían a Quetzalcoatl con Jesús. Ahora quiero tocar aquí algunas similitudes entre Jesús y Quetzalcoatl. Los dos nacen por obra de un milagro. Una estrella es asociada con Jesús como con Quetzalcoatl. Según la Biblia, lo sabemos, el nacimiento de Jesús fue anunciado por la estrella de Belén. Y cuando Quetzalcoatl partió, apareció Venus, este planeta que muchos nativos lo conocían como una estrella. Número tres, Jesús y Quetzalcoatl fueron considerados como deidades universales, no solamente locales. A la serpiente emplumada la podemos encontrar en Teotihuacán, en el año 150 d.C., pero también entre los mayas con el nombre de cuculcán en Tula con el nombre de Quetzalcoatl y también con los mexicas hasta la llegada de los españoles. Cuatro, la cruz fue un símbolo asociado con Jesucristo y con Quetzalcoatl. Existe en la iconografía del Anáhuac un símbolo que es constante desde los Olmecas hasta los mexicas, que es una cruz o una X, que está presente en la mayoría de las llamadas obras de arte del México antiguo. Esta es la cruz de Quetzalcoatl o Quincunce. Tiene el valor del punto central ya que simboliza el reencuentro del cielo y de la tierra. Es besar el cielo y la tierra. Así es como se le menciona. Número 5. Ambos regresaron de la muerte. Jesús, después de ser crucificado. Y Quetzalcoatl al entrar al Mictlán y recuperar los huesos sagrados para crear una nueva humanidad. 6. Tanto Jesús como Quetzalcoatl prometieron que regresarían. Número 7. 7. Dejaron a sus seguidores grandes enseñanzas que darían paso a una nueva forma de ver el mundo y de vivirlo. 8. a los dos los expulsaron de esta tierra sus enemigos. Bueno, y con esta última teoría donde mostramos las semejanzas entre Quetzalcoatl y Jesús, y sobre todo cómo todas estas culturas mesoamericanas no le hicieron daño a los españoles porque creían que era el regreso de Quetzalcoatl. pues nos muestran que Jesús quizás estuvo por diferentes partes del mundo recorriendo, eh, enseñando su palabra, enseñando el amor hacia los demás, hacia el prójimo bueno, continuando con todas estas teorías que les he estado comentando, tenemos que platicar algo muy parecido a la historia de Jesús, pero que tiene que ver con el hijo de Dios persa, Mitra y antes de Mitra esta leyenda se atribuía a otros hijos de dioses en todo el mundo, incluido el griego Dionisio, el egipcio Osiris, el sumerio Damusi y el hindú Murugán. De hecho, si seguimos retrocediendo en el tiempo muchos miles de años atrás, descubrimos que esta leyenda de un salvador en realidad comenzó con el famoso hombre verde, que era hijo de una diosa virgen que nació, murió, y finalmente resucitó todos los años. Esto sucede durante el, eh, la época neolítica, una época en la que, como dicen algunas personas, Dios era considerado una mujer. Y en este caso, la diosa y su hijo, este hombre verde, eran venerados por personas de todo el mundo por producir anualmente la abundancia de la tierra. Surge esta leyenda pues, en todo el mundo acerca de que bueno, esta diosa había sido impregnada por el sol, por el padre de los cielos, y de ahí nace su hijo, este hombre verde. Este importante evento ocurre anualmente, precisamente en el momento del solsticio de invierno, cuando el espíritu del hombre verde, que habría estado durmiendo bajo tierra en el inframundo, vuelve a la vida. Esto no ocurre hasta el 25 de diciembre, cuando el sol o el espíritu solar invierten completamente su trayectoria descendente y dan paso, bueno, a lo que es una nueva oportunidad o una nueva época, ¿no? Les cuento también, la leyenda de este hombre verde cubre, por supuesto, no solamente la parte del invierno que estábamos platicando, también la parte del verano, que es cuando este hombre verde, cuando este niño madura y sigue, eh, ¿cómo les diré?, eh, creciendo rápidamente y por lo tanto cubre con la vegetación todo el mundo. Más adelante se dice que él fallece cuando llega el otoño, tal cual, ¿no? Cuando el otoño llega, las hojas se caen y dan paso al invierno. Pero en esta historia dicen que, bueno, el hombre verde muere en el otoño a manos de su hermano, que es un señor oscuro y malvado. También, como les decía ahorita, tiene mucho que ver la historia de Ishtar y Tamuz, esto es procedente de la ciudad de Mesopotamia y es una leyenda neolítica también, pero en este caso tiene que ver con la historia de la diosa como Inanna o Ishtar, que anualmente daba a luz al futuro rey bajo el nombre de Damusi o Tamuz. Y esto también queda plasmado en Egipto, donde se considera que los faraones eran gobernantes encarnados de Horus, eran hijos de la diosa Isis, y gobernaban bajo la autoridad de la diosa Isis. Ahí está lo que yo les decía, que en ese entonces a Dios se le consideraba mujer. Obviamente, de manera similar, se decía que Osiris moría y resucitaba cada año. Entonces, Osiris resucitaba con la inundación anual del río Nilo, y es cuando comenzaban los primeros brotes de la naturaleza. Esto respecto a la leyenda del hombre verde. Ahora, también por ahí hemos estado escuchando acerca de cuándo nació Jesús. Como lo comentaba ahorita, esto tiene que ver con la cuestión de otras culturas por la parte del solsticio de invierno. Ahora, no solamente hablamos de Jesús con todas estas teorías conspiranoicas acerca de quién era, de dónde venía, en dónde estuvo y demás, sino que también hay varias historias que no se ponen muy bien de acuerdo. ¿Cuándo nació? ¿Si fue en diciembre o fue el 6 de abril? Como siempre, yo se los dejo a su consideración. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como yo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Tenemos una cita la próxima semana aquí en Código Misterio. Vayan a ver, por favor, todas las fotos que tenemos ahí en eh, el Facebook y el Instagram de Código Misterio. Ahí les puse, por supuesto, esta imagen de Jesús cuando está siendo crucificado y se ven algunos ovnis. También puse algunos análisis de la eh, última cena que fue pintada por Leonardo da Vinci, donde aparece el apóstol Juan o María Magdalena, no sabemos. También donde aparentemente está el hijo que concibe Jesús con María Magdalena. Está Leonardo da Vinci pintado en esta obra tan famosa. Otra, está esta ilustración de Jesús en la parte de Japón. Incluso hay una una foto de la tumba de Jesús, también la representación de Quetzalcóatl con Jesús y otra que me llama mucho la atención, que fue de las últimas cosas que encontré, es que está Dionisio en la cruz con siete estrellas de las pléyades sobre él. Entonces, como les decía, ahí están eh, la investigación, ahí están las teorías que tuve la oportunidad de investigar. Me imagino que debe de haber otras más, pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Nos escuchamos muy prontito. Recuerden descargar el podcast en su plataforma de audio favorita. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, Amazon. En todos lados pasen la voz. Chequen redes sociales. Si quieren comprar por ahí cuarzos libros, tarot y demás, vayan a HoracioOntimeros.com. Y los invito también porque próximamente estaremos ya eh, con nuevas entrevistas en el proyecto de Bienestar Integral. Un proyecto muy bonito, con mucho amor, que también lo hacemos que es Todos por el Nes o U All for Nes. Bueno, muchísimas gracias. ¡Vámonos! Bueno, muchísimas gracias. Y como siempre, ¡vámonos! Que aquí espantan.